0: 聖書の中にはたくさんの預言者と言われる人がいますけども皆さんが思い出す預言者っていうのはどんな人でしょうねエリアとかですねエレミアとかねいろんなゼカリアとかいろんないますがやっぱりですね特筆されるっていうとこのイザヤ。ででははないいかと思うんですねイザヤエエレミアあるいはエリこの大予言者といいましょうかそういうふうに言われるんですが今日の箇所にはこの「イザヤ」がどのようにしてそのような予言者となっていたったかということがですね記されているんですね。実は今まで章のイザヤ書1章から5節章まで学んできたんですがある意味ではこれは序章といいましょうかねまだ始まりだったんですね。イザヤはウジヤ王という王様に仕えていたとあります。このウジヤ王っていうのはとてもですね優れた王様だったんです。ユダの国がですねあのソロモン以来大きな広がりになってきました。それはいつでも神様に仕え続けたからなんですね。ですから神様はですねそのユダの国をですね大いに祝福してみんなからあれで尊敬されていくこういう人物だったんです。まあ、ちょっとです、ね、本筋からずれますがでもこの氏家がですね最後にはちょっとずれちゃったんですね。彼ととにゼカリアという祭司がいて氏家にさまざまな神の教えを教えているうちはずっとまっすぐに出たんです。ところがこのゼカリアが亡くなっちゃった時にこの氏家王に正しいことを伝える人がいなくなっちゃった。その時に彼は脇前を知らなくなくっっちゃったんですね本来なら祭司と秀一とだけがやるところの神殿に入って功を築くというようなことをですね自分は王様だっていうおごり高ぶった思いからでしょうかそれをやってしまった神を求める心ではあったんですが自分のそのわきまえを超えてしまった結果として彼は雷病になってしまったというんですね。そまあこういう私たちが見言葉を毎週ここうやって聞くことの意味がです、ね、そこにもあると思いますそういうところを外れるとですね私はいつの間にかこの素晴らしい「ウジア王」でもずっとずれちゃうんですよね。聞く中で「ああそうだった」「ああ違ってたな」「神の教えを聞いて悔い改めていくときに私たちはまっすぐに歩めるんですが聖書の中の素晴らしい人物がソロモンなんかにもそうなんですけれども本当に素晴らしい人がですね神の教えをないがしのすすきに大きくずれてってっししまうんですよねしかしそのしたこととしては非常に大きなですね偉大なことをですねこの氏家王をしていましたそしてこのイザヤという人はその氏家王の経歴といいましょうかいろんな歴起こったことがある全部書き留めるようなねそんなこともしていた非常に近くにいたんです。で今まで1章から5章まで聞いたようにそういう中である意味で幻を見てそして例えばユダの国に対してですね厳しい裁きの言葉なんかも語っていたんですその後のことが今日の6章なんですがイザヤはここからある意味で本当の意味の大予言者に変わっていったんだります。6章1節からお読みしますウジアオが死んだ年に私は高く上げらられれたた王座に座にしておられる主を見謙信なんていうことを言います身を捧げることを謙信と言いますがこれはまさしく「見る神」イザヤはなんと「神を見る」という驚きの出来事を解決するんですね。この出来事を通して大きく彼は変えられていくわけであります。今まではですね、神から頂い,いた言葉をああだこうだこれ、これ間違っているとか、裁きの言葉なんかもですね、まあ、語ってたんですが、この時から彼は大きく変えられます。読みみますか私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラピンがその上に立っていた。平らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり。互いいに呼び交わして言ってった聖なる聖なる聖なる万軍の主その栄光は「全地に密、まあ、セラフィム」っていうのは「密会と思われますイム」っていうのはヘブル語ではですね複数形なんです英語で言う「エス」と同じように「イム」っていうんですがですからもセラフセラフっていうのはこう炎のようなものですね。ですからそういうようなかり炎のような方がたくさんそこにおったということだと思います。でそれが飛んでいって何と言っていたか聖聖聖なななるなるなるかな私たちはこのこの清さと言いましょうか厳かさと言いましょうかこれをですね表現できないのが残念ですよね。私はこういうい清さに本当に触れさせていただきたいものだなそんなふうに思うわけですさあこの声をついてこう形容していますよ4節その叫ぶ者の声のために敷居のもといはゆるい宮は煙で満たされたそのおごそかな重,重しいその言葉がきっかり深い重い言葉はですね聖なるかなもうその空気を揺るがす元とよ敷居を揺るがすというのはですねもういるだけでおごそこさに本当に圧倒されるようなそういうものがそこにあったのではないかなと思いますこういう出来事に触れたんですね神を見るこのことがイザヤが本当の意味で大預言者イザヤになっていくということではないかと思います皆さん私たちはこのイザヤのようにですね幻を見たり特別な経験をすることはないかもしれませんがしかし実は今私たちは御言葉を通してこの主に会うことができるということを知っているでしょうか私たちがこの聖書の言葉に触れるときにですね私の心は震えるときがありますああ神様は全部エレミア書二十九章の十一節今月の暗証聖句のこのそれこそすぐちょっと後ろの方にですね書いてあるのは「もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私は見つけられる」って書いてあるんです私がいい加減な気持ちじゃない本気になって神様を見つけるなら知識として神を理解するっていう程度じゃなくて、はあ主が私私にに語っっててくれた主がこう言っているそのようなし近しい関係といいましょうか交わりの中に出会うことができる触れることができるそれは御言葉を通してです御言葉が精霊によって皆さんの心に深く語りかけてくださってなるほど私たちも是非ともですねああなるほどと言えるまで神を真剣に求めていただきたい。簡単にああ知ってる知ってる分かってる知識として分かってるってとどめないで本当に神様との出会いと言えるようなそんな神様との交わりと言いましょうかそこにまで是非求めていきたいと思うんですがさあこのことをですねこの出来事があったところを一番最初に「宇治屋王が死んだ年に」って書いてあるんです。が宇治者王というのは非常に優れた素晴らしい王様だったんですよねですからイザヤはですねある意味でその宇治者を見上げてしまっていたでその時には神様に直接本当の意味で出会うことが難しかったのかもしれない私たちも神様以上のものを作ってしまっていると言いましょうか神様以上に頼ってしまっているものがもしあるとするならばそのことのゆえに神様を見ることができなくなっているかもしれませんね心の清いものは幸いですその人は神を見るからですとこう言っているんですよもし私の心が本当に純粋に真剣に神様を求めていくなら心が清くならなるなら私たちもどういう形でか分かりませんが主は私にこう語ってくださってるこう触れてくださったこう言ってくださっているそのような出会いというものを体験していくことではないかと思いますぜひともそういうですね真剣な一対一の神様の取り組みと言いましょうかそういうものも求めてくださったらなそんなふうに思いますさてこのような神様の栄光と言いましょうかそれをれれた時にどういううい反応が現れるでしょうか誤説「そこで私は言った」「ああ」この「ああ」という言葉は5章の中でですねユダが本当に神様の前にひどいことをしているそこに対する裁きを語る時に言った言葉ですよ実はそれはもはやユダじゃないこの「私だ」というこの思いでありますああ私はもうダメだ私は唇の穢れたもので唇の穢れた民の間に住んでいるしかも万軍の主である王をこの目で見たのだからああ私は滅びる私たちはこの清い神の前に出るときに初めて自分の穢れが自分の罪が見えてくるんですね自分がですね、なんていう惨めな何ていう醜い自己中心なものか時々私たちはそういう自分の姿にですね圧倒されてもう嫌になってしまうどうしたらいいんだろうかと途方に膨れることがあるいはあるかもしれませんが実はそれは幸いなんですね。それはその時にあなたは私たちは神様の光の中に歩んでいるということですよ。神様の光のの光中に歩んんでないいななと自分汚れが見えないんですよあの人はこの人はと人のですが弱さや人の醜さはすぐに気がつきますがそれは自分が神の前に出なくてもできることですですも神の前に出ていく時に神に近づいていく時にああなんと自分は自己中心だったのかなんという汚れた思いに満ちているもんだったのかヘドロヨのような自分の姿を見ることができる。このことを見たからこそこのイザヤは「ああ私はもうだめだ」というこういう言葉が出てきたわけであります。私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の中に間に住んでいる。しかも万軍の死である王をこの目で見たのだから。もうこういう私は滅びてしまう神を見た者は滅びるこれが旧約聖書に貫いている宇宙ですよね清い清い神の前に罪深い人間は決して出ることができない正直いましてそういう感覚が私たちにあるかって言ったらあんまりないことが多いんじゃないでしょうか神様の光を頂い,いて初めてそうよく言いますが朝日がさーっと輝いて入ってきた時に初めてこの中に埃がですねゴミがいっぱいあることに気づくように。私たちも神の光をいただいて初めて自分の姿が見えてくるこの自分の姿が見えてくるときが必要なんですねこれまでもイザヤはああだこうだとですね預言者らしいことを言ってましたけどもこの時まで自分自身はというところの見方が非常に欠けていた弱かったということででも神様によってこの光をいただいたときにああ問題はあの人だこの人じゃないこの私だというところでしょうこの私がさそのときに次の言葉が出てくるんですすると私のもとにセラピンの一人が飛んできたがその手には祭壇の火から火さみで取った燃え盛る炭があった彼は私の口に触れていった見よこれがあなたの唇に暮れたのであなたの不義は取り去られあなたの罪もあめれたイザヤがですね徹底して自分の醜さを汚さを知った時にそしてああもう私は滅びるしかないと思ったその時に神様ははっきりとセラフィムをこのイザヤのところに使わしそしてま火,火というのは焼き尽くすという意味がありますね私の汚れや醜さやそういったものを全部焼き尽くす一切の罪が清められて神の器とされるそのことが明らかにされているわけであります彼が本当に自分の醜さを認めたその時にこそ神様のこの清めの恵みが彼のうちに明らかにされた皆さん私たちが十字架の恵みを本当の意味で知るためには何が必要かと言いますとね、人罪と言いますけども自分がどんなにひどい罪人かってことを知らされることが必要なんですねですから何度も言いますが自分の罪深さを本当に見せられる人は幸いなんですよでも正直言ってその時ですねクリスチャンなんだかちょっともく自分が変わってないってことでがっかりなさると思います前にも,もうすでに何度かお話した方分かりやすいんでまたお話しますけどもその方がですね私の子に来て神私は自分が変わりたいと思って教会に来たんだけどちょっとも変わらない相変わらず自分の醜さがですねそのまんまなんですって言ってだからどうしたらいいんでしょうかって言ってきたんですよその方にですねあのその方隣の方に連れてこられた人なんですからその人に聞きました。どううですかあの方が自分がちっっとも変わらないってこう悩んでるんですけど、どう、あなたの目から見たらどうですかっつったら、その人までこういいや、先生、本当にあの人変わっちゃったって言うんですよ。悪かったんじゃないですよ。良くなったんですよ。ところは自分では良くなったってちっとも思ってないんです。どうして。よく聞いたらですね、こういうことなんです。ご主人とですね、喧嘩するとですね。自分の私の主人はもう一回喧嘩したら、一週、もう一ヶ月も二ヶ月もは話さないのが普通だったんだそうです。そして言うにはですね、ところが私が変わらないのに主人が変わっちゃったって言うんですよ。えぇ、そんなことあるんですか。何が変わった実はもうそうやって喧嘩した後にすぐ1時間後2時間後にですね、すぐに私に話しかけてくる。本当に変わっちゃったんですって言うんです。でもよく聞いたらねどうしてか喧嘩したらすぐに彼女は祈るようになったんですね神様はまたやっちゃいましたまたあの嫌がること分かってもこのことを言っちゃったんです許してくださいどうかですねこれからはすぐにそういうならないように助けてくださいまた主人の心もですね早く良くなるようにしてくださいってそうやってお祈りし始めたら本当に主人が変わっっちゃったんですすぐに話しかけるようになったんですって言うんですね。まあ、実はは自分ではちょっとととももも変変わわっっっってててなかかたたたつりりでですすすけども周らら見たらすごくこよね私たちがもし自分の中に示されるその醜いところや汚いところを正直に神様の前に出し続けているなら神様は私はこうですこんなものですと告白し続けているならば知らず知らずのうちに実は私も変わっていくんですよね。さあそういうわけでこの自分の姿を知った者こそ。勇士というもの。本当に日挟みでですね。ここに触れられたこところはどんなに素晴らしいことか、なんと驚くべきことか、彼はですね。そのことを悟ったわけであります。そしてこう言います。7節を言いますが、彼は私の口に触れていった見よ。これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も侮られた。すると。私は誰を使わそう誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った「ここに私がおります私を使わしてください」。自分が本当にどうしようもない罪人なんてことを知ってなおかつその自分の罪が全部許されている。全く清められた神の恵みの中に置かれたということを知った時に神様の声を聞かざるを得なかったに耳に入ってきた誰を使わそう誰がこの神のことを伝えてくれるだろう自分の許し自分への神の愛を悟った知ったこのイザヤの言葉からですねもう当然のように私がここにおります私を使わせてくださいこの言葉がほ,ほとばしり出るんですね自分の醜さを知ることがとっても大事同時にそのためにイエス様が十字架にかかってくださったあ,あ十字架はこういう私を清めるためだったんだということがはっきりと受け取れとならば皆さんの中でこの,しこの事実をですねしっかりと心の中で受け止めたならまさしくこのイザヤと同じ言葉が出てくるのではないかと思います。私は弱いもの、私は醜いもの、汚れたもの、でも、主よあなたがこんなものを許し、愛し、受け入れてくださったんですからこんな弱さを持って私ですがあなたに捧げます。どうか私を使わせてください。この言葉を通してですねもう本当に何千何万何十万という人がそらく伝道者が主の御声を聞いたと思いますねそして牧師伝道者として立ち上がっていったんじゃないかな誰が行くだろうこんな僕でよかったらこんな私でよかったらおささげしますこれは私たちが自分の罪自分の汚れを知るときにそして同時にそれがイエス様の十字架で許されたということを知る時に出てくる思いなんですね。教会での奉仕でもですね、献金でも何でも皆も同じです。神様がこんな私を愛してこんな私を許し受け止めてくださっているそして私でいいと言ってくださっているそのことを知る時に私たちはお捧げできるようになるのではないかそ思うんですね。さあ今日私たちは共にですねこの恵みを共に受けていけたらな私たちも神にお会いするという恵みそれは第一に今言いましたように心を尽くして私を探し求めるならと書いてあります真剣にいい加げな気持ちのように真剣に神を求めるんです時にするとこういざやがでイざ宇治ヤ王はあるによって神に直接向かうために邪魔だったんですよねですからウジヤ王が取られた時にイザヤは直接にこの神様に触れるようになったということができるかな私たちも神様以上のもし頼るものがあるならばそれが神様との出会いを遠ざけているかもしれない真剣にこの神様を求めるそして自分の中にあるさまざまな罪を示される時に「ああもう私はダメだ」という告白が幸いなんです皆さん自分はもう本当にどうしようもないものだという告白どうしてだから十字架だったんだなあという深い意味での十字架の理解ができるんですね。こういう弱いから愚かだからだからイエス様は十字架にまでかかってくれたんだなこのことを受け取る時に私の中にはなんと感謝なことかという思いが出てくるわけですそしてこんな私でよかったらと言って主に従う決意を私たちに促してくださるあの「ルカの五章」という中にですねペテロがイエス様の前にこのような同じ経験をすることが記されているんですね、ちょっとだけ読ませていただきますので、お聞きくださったらと思いますが、ルカの福音書の5章の中で、ちょっとだけ読ませていただきます。話が終わると、シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた、5章の4節から読んでいますけれども、すると、シモンが答えていった。先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてそのとりにするとたくさんの魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。カエラがやってきてそして魚を両方の船いっぱいにあげたところ二層とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテルはイエスの足元にひれ伏して「主よ私のようなものから離れてください」「私は罪深い人間ですから」と言ったペテルはガイラヤコの漁師それもプロですよどこに行ったら取れるか取れないか分かってます一晩中やって取れなかった今日はしけでですね取れないもう普通ならそれを通すんですがまあでも一応先生ですから死ですからと言って一応は下ろしますよと言ってイエス様のお言葉通り網を下ろしてみたするとなんとそこには魚があふれかえっている一滴も取れなかったのになんとあふれるばかりか理想とも沈みそうな驚くべき結果をそこに見た時に「神だ!」私は知ってたつもりこの時までも一応はペテロはイエス様を神として認めて従ってきたつもりでもこの時にペテロは「本当にこの方は神だったんだ」という恐れをのぬくとですねもう私かかから離れてくださいいとしか言いようがなかった自分のその汚れや罪深さを知れば知るほどそういうことになりますがその時にこそ私はイエス様の救いの素晴らしさがわかるわけです。最終的なこのことはですねペテロがトニエス様をよみがって時間かかって蘇みがった後に外楽のほとりで言いましたねあなたは私を愛するかって聞いたんですそしてそこに書いてあるのは「三度あなたは私を愛するか?」と言われてペテロは泣き出したって書いたんです意味わかるでしょうか三度というのには意味があったんですそれは3度ペテロがイエス様を拒んだんだですよイエス様の前ではもし私は命を捨てなければならなくたってあなたに従ってきますなんて言っちゃったくせになんと3度も私はそんなものを知らない呪われても呪いをかけて誓ったともで言うんです皆さんとんでもないしくじりを最も最悪なしくじりをこのペテロはしたんですよにもかかわらずイエス様はその私に「あなたは私を愛するか?」ってこう言うんですそれも最初はアガペ完璧な愛でペテロは言います私はあなたを裏切ったこともご存知ですでも私もそれでもあなたを愛したいと思っていますピレオーという愛で答えてできる限りのところで愛したいと思っています3度言われた時にああイエス様は自分の死でかしたことをちゃんと分かっているでもその私になお私を愛するかと言ってくださっているそして私の羊を飼いなさい本当にその使命にペテロを使わしたペテロが最後まで偉大な伝道者として用いられていったのはこの失敗のゆえでありその失敗をも許してくださっている愛してくださっている神様の愛とそれでもその弱さを持った自分でもいいからといって召してくださっているその召しを知ったからではないかと思います。多くの伝道者がこのイザヤの「召し」の言葉を聞いて献身に導かれたとお話しましたが。これは別にですね、電動車になることだけじゃないですよ。神様も私たち一人一人をそれぞれの場所に遣わそうとしてるんですよね。それぞれの場所で地の子を夜の光となってほしい。でもその前にあなたは自分がどんなに罪深いかもよく知って、同時にそのためにイエス様の十字架はもう完璧だったってことも。しっかり受け取ってそして誰か言ってくれないかなという声に対してはい私がここにおります私を伝わしてくださいこんな応答ができたらなんと幸いでしょうかでもここに記されているのはまた不思議な飯でもあるんです次のところを読んでみますな急節すると恐せられた言ってこのために言え聞き続けよだだがが悟るるなな見続けよだが知るなこの民の心を声鈍らせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ自分の目で見ず自分の耳で聞かず自分の心で悟らず立ち返って癒されることのないように皆さんとんでもない飯ですね。以前に与えられた使命は語りなさいでも人々の心はくくなりになにっっていくよっていよ言うんですですもそのことをやってほしいって言うんですよ。語れば語るほど人々はイザヤをバカにしてあるいは退けてでも語ってほしい。神様は人々がどういう反応をするか知ってます。すなわち以前の言葉に対して反応しないそれを退ける拒絶するのを知ってるでも語ってほしいって言ってるんですよ意味わかりますか神は一人でも滅びることを願ってないんですもう拒むことを分かっててもその人に語ってほしいもしかしたら100人に1人200人に1人それを聞く人がいるかもしれない残りの民がいるからだから逆らい続けてもでもそれをしてほしいこういうんですね私たちだったらですねそんなに嫌ですって言うんじゃないですか皆さん語ったらどんどん人々は救われて信じて救われますよって言うんだったらねまあ私もだから立ち上がってる部分がありますよねあなた語ったらね人々は心をかたくなにしますよ聞いてくれないよって言ったら「イザヤはこの驚くべき経験をしたイザヤはそれでもそこに従っていったんですが、私たちはここまで従えるでしょうかね？でも、以前はこう言うんですね。私が主をいつまでですか？というと、主は仰せられた。まちまちは荒れ果てて住むところがなく、家々も人が亡くなり、土地も滅んで荒れ果て人が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで。何のことだか分かりますか？皆さん。まずはです、ね、イザヤはたとえそんなひどいことであったとしてもこれがずっと永遠の言葉だとはもちろん思ってなかった一時的にこの厳しい言葉を語らなければならなかったとしてもそれは限られたもの神様の訓練というのはずっとじゃないです訓練ですから時が超えたら終わるんですよですからいつまでですかってこう言ったんですでもその言葉は網で厳しいですねこの言葉は何を指しているかバビロン保守のことを言ってますよこれからだって100年後彼らがバビロンという国に移されてしまうもうめちゃくちゃユダの国もエルサレムもみんなめちゃくちゃにされて滅ぼされてそしてバビロンに連れていかれてしまうそこまでそのこまでその厳しい状況があるこれは歴史上まだ起きてないんですよこれから起こることですがそのことは実際起きてしまいましたでも神様は何て言ってますかそこにはなお10分の1が残るがって書いてありますユダヤはですね本当に滅ぼされ尽くしたように見えますけども70年後予言されていた通りパビロンから帰ってくることができたでしょ歴史を調べればすぐわかりますなんとその時には敵であったクロス王がですよユダヤ人のために神殿を作るお金をで犠牲払って出してくださってそこに神殿が再建されたんですよありえない驚くべきことです本当にそこにユダヤイスラエルの国は再建されるんですよ。さあこれでよくなったでしょうか次を見ていきましょうそれもまた焼き払われるテレビの木やカシの木が切り倒される時のようにしかしその中に切り株がある聖なる末こそその切り株何のこと言ってるでしょうか皆さんバビロン保守というのは紀元前586年の出来事でしたそれに対して後半の方はこれは紀元後70年の出来事ローマによってイスラエルが完璧に滅ぼし尽くされてもう全世界に散らされてしまったこの出来事ですよでもその結果としてイスラエルは亡くなっちゃいましたかユダヤ人はいなくなっちゃいましたか神様は残してくださってたんですよそこに聖なる末こそその切り株ご存知だと思うんですが今イスラエルの国が再びできてますよねそして私たちは霊的イスラエルとも言われていますこのことは予言したこと何千年も言葉ですが今も成就し続けているそれはこの訓練が時があるということを表していますそして神様はまあ、ずっと後のことで本当に厳しいけどでもこのために語ってほしいこれが神様の思いなんですよ一人でも滅びることは神の御心ではないって言うんですよ誰か使わされる者はいないかと叫んでんです「ここに私がおります」その人を通して全世界にこの福音が伝えられました私たちもそれぞれが「電動だけではない職場に学校に家計に神様はそれぞれを使わそうとしてるんです誰か行く者はいないか私に必要なことは何でしょうかああ自分は到底そんな人は追いきれないものだ汚がたものだってことを第一は知ること神の光をいただいてああ自分はそんなものじゃないってことを知ること。同時にそんな私のためにエス様死んでくださって全ての罪を全部あがなってくださった清めてくださったあなたは清いと言ってくださったこの事実を受け取ることああ自分が本当にそれでも許され受け入れられ愛されているってこと受け止める信じることその時に私のうちにはこんな私でよかったらどうぞ私も使ってくださいあの人この人どこにでも私を使わせてください正直に言いましてその結果としてすぐに結果が出るか出ないかそれは正直に言って神様の手の中にあること教会もですねすぐに大きくなるところもあるでしょうしなかなか進まないところもあるかもしれない。いいんです問題はそれぞれぞがその中で主の前に誠実に歩むかどうかそれだけですよねあなたも行って使えてくれないかあなたのこの家庭に神様の愛を伝えてくれないかこの職場にこの学校にここに私がおります弱い愚かな者ですが私を使わせてくださいそう祈ることができたらどんなに神様は喜びまた私たちを用いてくださることでしょうイザヤを用いてくださったように私たちをも用いとしてくださっているこの御声に耳を傾けていきたいと思いますお祈りをいたします恵みをかえい父の神様私たちは自分をまだ知らない知りませんどんなに汚れたものかどんなに醜いものか主よあなたの御用意など到底なるはずがないものだということすらもう知らないのが私の現実ですどうかあなたをもっと知ることができるようにあなたの光をいただいて本当に自分が神様の間にふさわしくないものであったということを知ることができるように光を与えてください。見言葉を通して主よあなたがお一人よお一人に触れてくださいますように。と同時にそのすべての罪があの血親によって遺罪の一切の汚れがあの火箸し神様はその罪に触れることによって清められたように私たちもイエス様の十字架で完璧に清められたということを主を信じることを受け取ることができますようにお願いいたしますそして主を誰か行くだろうかという主の声をどうぞ一人一人が聞くことができるように導いてくださいそして私を使わせてください同じ職場でも同じ家庭でも同じ学校でも主を自分が行くのではない主に使わされてそして主の愛を伝えるために主の光を分かち合うために主をそれぞれの地に赴くことができるように導いてください。イエスその重責がどんなに確かなものかどうか主を深く豊かに解き明かしてくださるようにお願いします。そうしてお一人お人人を主の栄光の器として、イザヤのように豊かにお持ちくださるようにお願いします。見て逃げられます。主イエスキリストの皆によってになります。ああ、もうしばらくそれぞれに自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います。神様のお名前によって祈ります。アーメン